0: na cidade de Tessalônica, uma cidade que é na Grécia, e é uma carta muito animadora, uma carta que descreve uma igreja viva, equilibrada, temente a Deus, fiel, que está crescendo na fé, que tinha algumas dúvidas, com certeza, que precisava crescer e desenvolver em várias áreas, mas era uma igreja, e é uma igreja no Novo Testamento, muito elogiada pelo apóstolo Paulo, e nós estamos no último capítulo, quero lembrar que semana passada, nós falamos a respeito da ressurreição e do arrebatamento, lembra disso? Você que veio, você que está acompanhando a nossa série de mensagens em Tessalonicenses, a gente aprendeu com o apóstolo Paulo a respeito da vitória de Cristo sobre a morte, da ressurreição do último dia e do arrebatamento daquela geração que não experimentará a morte. Falamos disso. E aí Paulo continua explicando para os nossos irmãos algumas outras questões a respeito da volta de Cristo, da parousia, é a palavra grega usada para falar sobre a volta de Cristo. E Paulo continua explicando aos irmãos que ainda estava um pouco confuso sobre a volta de Cristo. Então, eu gostaria que a gente lesse as primeiras, os primeiros versos de Tessalonicenses, capítulo 5. Está aí com a sua Bíblia? Por gentileza, acompanhe. Olha só o que diz a palavra de Deus. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor... Vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Olha só que interessante, a nossa mensagem de hoje do apóstolo Paulo, começa falando a respeito do dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Tem a ver com o arrebatamento? Tem a ver. Tem a ver com o dia da ressurreição? Tem a ver. Mas o que é essa terminologia, dia do Senhor? Então, eu gostaria de olhar com vocês, queridos, algumas características a respeito do dia do Senhor. A primeira delas é que essa terminologia, dia do Senhor, está relacionada com profecias do Antigo Testamento. O dia do Senhor não é uma novidade do Novo Testamento. Não foi Paulo quem primeiro mencionou isso. Não, foi, não foram os apóstolos. O dia do Senhor é algo que vem sendo construído desde os profetas. E o dia do Senhor está ligado com a intervenção de Deus contra o mal. O dia do Senhor, ele acontece no Antigo Testamento de diversas formas. Se você olhar, por exemplo, a, o profeta a Isaías, se você olhar é, Sofonias, você percebe que o dia do Senhor tem alguns aspectos muito importantes da atuação de Deus na, na história. E isso tem a ver com uma coisa muito importante que é que revela um Deus que age na história. O dia do Senhor tem a ver com isso. Ah, deixa eu comentar antes de ir para o 3, como assim o dia do Senhor tem a ver com aquele, com Deus que está observando a história e ele vê onde o homem está levando a história, e o dia do Senhor tem a ver com o momento em que Deus vai se manifestar na história para mostrar quem ele é e para, para conter o mal. E é muito legal olhar no Antigo Testamento, porque o dia do Senhor ele tem dupla referência, ou seja, ele acontece de forma provisória e ele aponta para uma forma definitiva. Quer ver quando isso acontece? No dilúvio, por exemplo. O dilúvio é o dia do Senhor de uma maneira provisória. É uma manifestação de Deus contra o mal, mas o dilúvio aponta para uma manifestação futura de Deus contra o mal em definitivo. Você olha isso, por exemplo, no apóstolo Pedro, quando ele fala do dilúvio, que a água do dilúvio veio para destruir o mal. E aí ele fala, mas no futuro o Senhor virá com fogo para destruir o mal. O dia do Senhor aconteceu e acontecerá de uma forma definitiva. Ok? Várias vezes Deus faz isso. Deus entra na história para conter o mal e aponta para uma manifestação definitiva. E o apóstolo Paulo está falando aqui o seguinte. O dia do Senhor é o momento em que Deus vai terminar com essa história em que o mal ainda domina. O dia do Senhor é quando o Senhor vai se manifestar e vai terminar com a maldade. É o dia da intervenção definitiva os profetas apontaram isso os apóstolos apontam isso e agora nós estamos na expectativa deste dia o dia em que a morte será vencida, nós seremos transformados e esse período final da história em que Deus derramará da sua ira sobre a maldade da sua ira sobre o mal e conterá em definitivo o mal num lugar chamado lago de fogo esse é o dia em que o Senhor se manifestará contra o mal Okay? Então o dia do Senhor tem a ver com isso. Uma outra coisa interessante que o texto nos ensina é que o dia do Senhor não tem uma hora marcada. Você percebeu isso? Olha lá o que o texto diz: pois mesmo, o versículo 2: Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, não tem como fazer uma conta disso. É, tem algumas pessoas que aparecem, às vezes, olhando profecias bíblicas, fazendo uns números. Olha, o Senhor vai voltar em tal dia. Os né? testemunhas de Jeová já chutaram duas vezes, dois dias, erraram. Aí os adventistas chutam um dia e erram. Então o pessoal tem mania de ficar chutando data, querendo observar detalhes na história e querendo colocar uma data para o Senhor voltar. Mas o próprio Cristo disse que nem ele sabia. Isso se, é, estava guardado com a autoridade do Pai. O dia do Senhor estava reservado ao Pai naquele momento em que o Senhor diz isso. Então é uma coisa muito legal da gente pensar que a gente, às vezes, tem mania de ficar caçando coisa na internet para ver que Cristo está voltando e que o, a besta vai aparecer, né? o, o número da besta. Ah, olha só, a Dilma quer implantar chip. Eu recebi vários disso. A Dilma quer implantar chip na mão e na testa. né? E aí pergunta para mim, você vai usar o chip? Eu falo, ah, depende se o chip for interessante. né? Se eu, se eu puder é, comer em casa, sem sair daqui, só passar o chip, até uso e tal. É como você vai... Entende? As pessoas querem associar... Coisas todas a besta, não sei, a, a, né? não, não que eu estou falando que a Dilma é uma besta, mas sabe o que eu estou tentando dizer? Que às vezes a gente fica tentando achar, caçar coisas e querendo decifrar que o dia do Senhor está chegando, irmão. Para com isso, né? às vezes a gente fica usando a internet e, e aparece aquela. tem louco de tudo que fica fazendo cálculo, fica querendo achar, irmãos. É claro que está aqui, o dia do Senhor vem como um ladrão. E eu não conheço nenhum ladrão que avisa você quando ele vai chegar. É? Você conhece? Eu não conheço. Quando fui assaltado, eu cheguei em casa, estava quebrado o vidro, tinha levado as minhas coisas. Foi uma surpresa. Se eu soubesse que naquele dia alguém viria e destruiria o vidro, eu não, não teria deixado a chave dentro do vidro, né? Claro, é? não teria tinha tirado o vidro. Mas é, eu ainda deixei a porta da sala aberta, o cara estourou o vidro, devia ter entrado pela sala da porta da sala. É. Se, se eu soubesse que o cara viria, você acha que eu deixei a porta da sala aberta e o cara foi lá e estourou meu... Claro que não, eu ia me preservar, ia me guardar. É. Mas não. O dia do Senhor, ele virá de um momento surpreendente. E o próximo ponto é muito interessante. Por quê? Porque o mundo constantemente tenta abafar essa história. Percebeu isso no texto? Olha lá o versículo 3. Quando andarem dizendo por aí paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar a luz. Queridos, o mundo sempre tenta dizer que essa história é balela. O apóstolo Pedro faz essa menção, ele diz assim, que na época do dilúvio, muitos diziam, o mundo sempre foi como está, nunca aconteceu nada, olha só, sempre foi assim, nunca terá um fim, e a água veio como destruição. E aí ele fala, ele faz esse comparativo, constantemente o mundo quer desfocar a nossa visão de Cristo. O mundo quer tirar as nossas, a, a, o nosso foco das promessas do Senhor Jesus. Constantemente isso. Queridos, quando a gente perde a perspectiva de que o Senhor voltará para destruir o mal, a gente perde a esperança da fé cristã. Quando a gente não vive mais no anseio, na expectativa, no desejo de encontrar com o Senhor, de ver esse observar esse mundo tão corrupto sendo destruído, se a gente perde essa expectativa, a nossa fé cristã ela é morta. Por isso, a gente não pode perder a esperança de que o Senhor voltará e trará sobre a maldade a devida punição. Irmãos, não deixe o mundo te iludir. Não deixa as propostas te enganarem. Não deixa o mundo seduzir você e dizer que isso é tudo balela. Que o Senhor Jesus não voltará, que essa história de igreja é tudo mentira, oh, olha só, o mundo sempre foi como é, nunca aconteceu nada, olha, estamos, estamos em paz e segurança, olha que bonito. Irmãos, constantemente o mundo quer vender uma ideia para nós de que está tudo bonitinho e às vezes convence. Tem muito crente que vive neste mundo como se estivesse num passeio, está passeando no parque. Irmãos, nós não estamos passeando no parque. Nós estamos num campo de batalha. E você vai ver onde vai parar esse texto aqui. Por isso, não se engane quando o mundo quer cegar, iludir propostas malignas. Okay? E o último ponto, toda a impiedade será punida. Esse é o dia do Senhor. Essas são algumas características bem simples a gente poderia fazer uma série de mensagens infinitas sobre o dia do Senhor. Porque tem muita coisa para falar sobre o dia do Senhor. Então, de uma maneira bem simples, eu queria apresentar para vocês que o dia do Senhor é a intervenção de Deus contra o mal num determinado momento em que o Pai decretou e tem autoridade para isso. E nesse dia será o dia em que os mortos ressuscitam, os vivos... A serão transformados e o mal é contido o mal é a, a, a um derramar da ira de Deus sobre o mal, esse é o dia do Senhor e aí vem algumas coisas muito legais que o texto vai nos desafiar a pensar, quer ver? vamos seguir? olha só o que o versículo 4 vai nos dizer a respeito dessa expectativa do reino do reino não, do dia do Senhor é do reino definitivo versículo 4 mas vós, irmãos, não estais em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Sabe o que ele está dizendo? Isso aqui não é uma ameaça. Tem, tem, eu já vi pastores e pregadores pregando assim. Olha só, Jesus está voltando. Não fique em trevas. Porque se o Senhor voltar e você estiver nas trevas, você vai ficar. Não é isso que o texto está dizendo. Se você, naquele dia que o Senhor aparecer, você estiver mentindo, você vai ficar mentindo e todos os crentes serão elevados. Se você estiver acima da velocidade na estrada está pecando, era 120, você está 125, você vai ficar. E os salvos serão levados, porque você está em trevas. Mas não é isso que o texto está dizendo. É o contrário disso. O texto está dizendo o seguinte. O Senhor virá como um ladrão, repentinamente para destruir o mal, conter o mal, mas vocês não fiquem preocupados. Não fiquem desesperados. Ah, e agora? O mundo vai acabar. Né? Quinta-feira era para acabar, não acabou de novo. Irmãos, estão errando muito. Né? Quem não sabe, ia cair um meteoro, sei lá o que ia cair na terra. Mas a ideia é o seguinte. Mas vocês, irmãos, não estais em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresas. O que ele está dizendo? Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. Irmãos, não se preocupe com isso. Por quê? Porque a ira de Deus não está destinada a nós. Nós estamos na luz. Nós fomos resgatados das trevas. Olha lá. O dia do Senhor está destinado aos filhos da ira. Nós, porém, somos filhos da luz, graças ao Senhor que nos resgatou do império das trevas. Lembra desse texto de Gálatas? Nós não somos mais das trevas, graças a Deus por isso. Quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós encontramos o Senhor, recebemos do seu perdão, fomos transformados em novas criaturas, nós fomos tirados do império das trevas, nós fomos tirados da, da ira vindoura e nós fomos colocados na luz, no reino da luz, no reino de Deus. Então se alegre com o dia do Senhor. O Dia do Senhor é um dia destinado para a vitória dos crentes e não para a destruição dos crentes, é a destruição do mal. Nós estamos na luz, se alegre com isso, vibre com isso, louve ao Senhor por isso. Porque você e eu estamos na luz graças à obra magnífica do Senhor Jesus que morreu para que nós não precisássemos mais morrer. O Senhor nos resgatou do império das trevas. Em consequência desta verdade, podemos e devemos vigiar e estarmos em constante sobriedade. Quer ver? Olha só o que o texto diz. Porque nós estamos na luz... Porque somos da luz, já vivemos numa era boa, que é a era da luz. Tem algumas consequências muito importantes. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. primeira palavra interessante é a palavra vigiar. Estejamos sóbrios vigilantes o que isso tem a ver para nós? a figura que ilustra um vigilante é o soldado que está em seu posto atento à chegada do inimigo ou a do atalaia que é um lugar alto de onde se vigia com atenção o que ele está dizendo é o seguinte irmãos, já que nós estamos dentro da luz nós precisamos viver constantemente vigiando, atentos, porque as trevas o tempo todo nos cercam. O diabo está ao nosso derredor como um... Qual a ilustração que ele usa? Ao nosso derredor. Por isso é importante vigiar. Nós estamos num parque de diversão. Nós estamos vivendo numa guerra. Isso é uma batalha. Nós precisamos estar atentos, constantemente vigiando, porque o mundo, o tempo todo, está batendo para nos destruir. Eu quero ler o texto. Vamos ler Romanos? Olha só o que diz Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, do verso 11 ao 14. Romanos 13, de 11 a 14. Romanos, capítulo 11, né, desculpa, capítulo 13, do verso 11 até o 14. olha lá, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos, vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz, olha a palavra luz aí, andemos Dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicias, impudicias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Sabe o que ele está dizendo? Para que a gente vigie, para que a gente esteja atento, como um soldado, para as seduções do mundo porque o império das trevas o tempo todo nos constrange. O tempo todo o império das trevas aparece com propostas perigosas. Olha lá, a escuridão às vezes nos ilude de que ninguém está olhando e por isso acabamos entrando por maus caminhos da morte. Esse é o contraste muito interessante que não é só Paulo que usa. Dia e noite, dia e noite. E ele está falando que a gente tem que ficar vigiando porque nós somos do dia. Porque a noite é sedutora. Olha só, volta lá no texto, por favor, de Tessalonicenses. Olha só o que ele diz ali a respeito da noite. Capítulo 5. Ele diz assim. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Sabe o que ele está usando essa comparação de dia e noite? É que a noite é o lugar que ninguém enxerga as coisas. Então, quando você se afasta da luz, você está se afastando da luz. Como você faz isso? Você para de ouvir Deus, para de ler a Bíblia, para de se relacionar com a comunidade cristã, você para de, de seguir princípios bíblicos. Comecei a me afastar da luz. E aí o que acontece? As coisas começam a se escurecer. Aí eu não consigo mais ver o meu pecado, eu não consigo mais ver a minha sujeira. Antes, quando eu estava na luz, o pecado me incomodava e eu constantemente me lavava, me limpava. Porque o verdadeiro crente não é o que não peca, o verdadeiro crente é aquele que vive se lavando do pecado. E a luz me mostra o pecado. E aí eu limpava. Mas eu me afastei da luz. Fui para a escuridão. E nas trevas, nas trevas o um negócio fica interessante porque a gente acha que ninguém está vendo. E aí, quando a gente acha que ninguém está vendo, as coisas começam a ficarem perigosas. Por isso, querido, cuidado com coisas escondidas. Cuidado com aquela proposta indecente que você acha que ninguém vai ver, que ninguém vai ouvir. Ah, se eu fizer aqui, ninguém vai descobrir. Oh, meu trabalho está aqui, meu chefe não vai saber. É no meu computador aqui, pessoal. Ninguém vai ver. Cuidado com isso. Porque isso é obra das... A né? noite, quem se embriaga, se embriaga de noite. Quem está na luz não tem coragem de se embriagar. Quem está na luz não tem coragem de fazer coisas sujas, dignas das trevas. Por isso que ele está dizendo, vigie para que você não deixe o seu posto na luz e comece a andar por caminhos que às vezes a gente acha que é interessante aqui aqui está meio escuro, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo. Né? Aqui, ó. Vigia. Não deixa que as trevas seguem os seus olhos, o seu entendimento, o seu coração. Não deixa. E a outra palavra que é bem interessante é a palavra sobriedade, de sóbrio. Né? Olha lá. Estejamos sóbrios. Este termo está nos alertando em uma questão espiritual. A sobriedade é para que não nos embriaguemos com as bebidas deste mundo mal. Ser sóbrio é a ideia de equilibrado, né? A ideia de o contrário aqui é realmente bêbado mesmo. Perdeu o controle de si, não consegue ficar em pé, mais. está caindo de bêbado. Começa a falar coisas que não têm sentido, que envergonham as pessoas. Começa mas aqui eu acho que, eu entendo que essa palavra está ligada com práticas espirituais. Ele está dizendo o seguinte, que nós temos que tomar cuidado com, a, com as trevas, porque nas trevas, quando a gente começa a se embriagar com as coisas das trevas, nós viramos be, verdadeiros bêbados espirituais. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, né? mas enchei-vos do espírito, é o contraste. E eu entendo que o conselho de Paulo aqui, para nós que estamos na luz, quando nós estamos com vigiantes contra as propostas deste mundo, é para que nós não nos embriaguemos com as bebidas malignas deste mundo. É figurativo? É figurativo. Mas você pode pensar em centenas de coisas. Quando a gente bebe coisas deste mundo, às vezes nós ficamos viciados nas coisas deste mundo. Quando a gente bebe das coisas malignas, nós ficamos presos nas coisas malignas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós não somos da noite, irmãos. Não somos da noite. Não brinque. Com coisas da noite, não dê brecha para coisas da noite, nem vai passear nas coisas da noite. E às vezes a gente passeia nas coisas da noite com o nosso computador, às vezes a gente passeia nas coisas da noite com o nosso Netflix, às vezes a gente passeia com as coisas da noite no nosso trabalho, às vezes nós passeamos com as coisas da noite com os nossos com as nossas prioridades, com os nossos sonhos, com os nossos amigos da faculdade, com as nossas brincadeiras, com as nossas piadas. Irmãos, nós não podemos brincar com as coisas da noite. Não brinque com as coisas da noite. E Ele vai nos ajudar com uma coisa muito importante. Olha lá. A sobriedade é revelada pela tríade da teologia paulina. O que é a tríade da teologia paulina? Fé, esperança e amor. Olha lá, olha no texto. Nós, porém, versículo 8, que somos do dia, sejamos sóbrios. Como? Como? Como não se embriagar com as propostas deste mundo maligno? Revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Fé, amor e esperança. Tríade da teologia paulina. A ideia é que a esperança serve para que a gente vigie, porque enquanto nós esperamos o dia do Senhor, nós estamos atentos, vigiando, e com amor nós vivemos uma prática de fé. A fé é manifesta através do amor. E a fé manifesta através do amor quando nós esperamos o dia do Senhor. É isso que ele está falando. Como é que nós vamos beber coisas santas? Fé, esperança e amor. A fé é aquilo que faz nós descansarmos em Deus. A esperança é aquilo que nos faz motivados, porque vale a pena. Vale a pena seguindo fazer o que é bem, o que é bom. Seguindo dentro do caminho do bem, vale a pena essa é a esperança, porque o dia vai acabar a maldade, e o amor é a prática da fé e da esperança. Quem ama a Deus ama o próximo, quem ama a Deus ama o inimigo. Que proveito tem amar quem nos ama? O maior amor está naquele que se manifesta ao inimigo, e é essa. Essa é a verdadeira maneira de você ser um soldado ativo no reino da luz. Um soldado que quando as trevas aparecem, o soldado traz a esperança da salvação, traz a, a esperança da volta de Cristo, traz o amor na prática e traz a fé, que é a presença real do Senhor Jesus, que brilha nas suas atitudes. Quem está na luz brilha com as suas atitudes, brilha, brilha com as suas ações. Queridos, isso é muito importante. O soldado, o soldado que está na luz, está revestido com fé, amor e esperança. Essa é a tríade da teologia de Paulo. E olha só o que o versículo 9 tem para nos dizer. Para terminar a questão da batalha versículo 9 porque Deus não nos destinou para a ira olha só que importante isso mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós para que quer vigiemos quer durmamos vivamos em união com Ele sabe o que ele está falando aí? ele está falando sobre segurança ele está falando assim nós estamos numa batalha estamos numa batalha e essa batalha, ela é ganha pelo Senhor Jesus. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus nos livrou da ira. Porque toda a ira foi derramada sobre Cristo na cruz. Toda a ira destinada ao mal foi jogada sobre a cruz de Cristo. Aquele que está em Cristo não está destinado à ira. E essa segurança se revela em nós, porque ele fala algo muito importante aí. A teologia da cruz nos traz a segurança de que em meio à batalha, quer vivamos, quer morramos, estamos e estaremos nas mãos do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Percebeu o que ele disse aí? Olha lá, versículo 10. Quer dormamos, quer vivamos, estamos em união com Ele. E se no meio da batalha... Eu morro, você está com Cristo. E na meia da batalha, eu estou com quem? Com Cristo. Essa é a certeza da teologia de Paulo. Irmãos, Cristo está conosco na batalha, e Cristo está conosco quando honremos em batalha. Nada nos separará do amor de Deus, nada. Quer você viva, quer você morra, você está nos braços de Cristo. Essa é a segurança, irmãos. Por isso que vale a pena continuar batalhando quando você parece que você só está perdendo a batalha. Porque ainda que o seu inimigo te destrua, te leve para o mais baixo da morte, a morte é vitória para quem está em Cristo. A morte é o descanso nos braços do Pai. Quer você viva, quer você morra, você está na mão do Senhor Jesus. Porque você e eu não fomos destinados para a ira, nós somos da luz. E toda a ira que foi destinada ao mal vai ser jogada sobre o mal. E aquela que viria sobre nós foi jogada sobre Cristo. Graças ao Senhor por isso. Entende essa verdade profunda? Por isso, queridos, enquanto você vigia... Enquanto você está lutando para ser sóbrio, tenha essa convicção. Deus está com você. Cristo está com você. E ainda que você morra em batalha, o Senhor Jesus te receberá nos braços. Foi o que o primeiro mártir cristão disse, que foi Estevão. Quando a pedra acertou a cabeça de Estevão, ele disse, eu vejo o Senhor de pé me recebendo. Estevão... Vivo, semi-morto, tem uma visão de Deus recebendo de braços abertos. No meio da batalha, enquanto o seu inimigo entende que aquela pedra acertou a sua cabeça para te matar, o Senhor aparece para te receber de braços abertos. Morrer por Cristo é lucro. Essa é a teologia de Paulo. Irmãos, descanse, se você é da luz, descanse, confie no Senhor, confie no Senhor, nada nem ninguém pode te separar do amor de Cristo, às vezes a gente dorme né, e vai um pouco para a noite, não deixa a noite te levar, fuja dela, volte para os braços do Pai, viva na luz, você tem o privilégio, nós temos o privilégio de viver na luz, desfrutar da comunhão da luz. E aí o texto termina com um consolo fantástico. Versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos vos, edificai -vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Essas palavras servem de consolo a nós, que estamos nos braços do Pai, e a serve de edificação. Nós usamos dessas palavras para edificar, para que as pessoas cresçam, amadureçam. Nós não temos que ter medo de que o mal vai nos destruir, nós não temos que ter medo de que qualquer coisa que a gente faça, ah, Deus não vai nos querer mais. É? Ah, vou perder a salvação. Não existe isso. Você só perde a salvação se quem te salvou não é Jesus. Porque se, se Jesus te salvou, não tem como você perder. Agora, se foi outra pessoa que te salvou, aí talvez você perca. Né? Porque a salvação que Cristo oferece é algo que Ele mesmo pagou. Então, isso é, é consolo. Se alguma coisa nos separa de Deus, a obra de Cristo foi incompleta. Mas nada nos separa do amor de Cristo. Foi plena. E por, por, esse, por essa magnitude de fazer parte da luz e ter esse consolo, é que nós vivemos uma vida de vigilância, de, de, de estar sóbrio. Entende? A teologia de Paulo, ela não é uma teologia de medo. O que é uma teologia de medo? Ó, oh, Se você não parar de pecar, se você não, 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 não deixar essas coisas, se você não fizer tal coisa, você vai ficar. Não é assim. A teologia de Paulo é o contrário. Ele fala assim, querido, você foi liberto dessa porcaria toda. Você foi liberto da lama. Você está na luz. Você está num lugar bom. Você consegue dizer não ao pecado. Aproveite a liberdade. Essa é a teologia de Paulo. Não é algo né, medonho. Oh, vai ficar. Não. Sai. É livre. Aproveita. Entende? Tem muita gente pregando o evangelho errado. O evangelho é libertador e não escrava, é, é, escravizador. Ele liberta. Ele nos liberta de nós mesmos, dos nossos medos, da nossa angústia. Nós somos da luz e podemos viver como luz. E isso é bom. Mas o mundo tenta nos convencer de que quem está na noite está se divertindo e nós não. Não caia nessa. Nós estamos nos divertindo em meio à guerra. Nós estamos nos divertindo e tendo prazer em meio à guerra. Se edifique nisso, seja edificado nisso. Console e saiba, nada nem ninguém te tira da mão do seu Salvador. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Louve ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.